0: Duboš Kukliš bol dlhé roky šéfom kancelárie Rady pre vysielanie, ktorá sa teraz zmenila na Radu pre mediálne služby a je teda odborníkom na reguláciu médií a to vrátanie tých internetových. Vítajte v Relácii na rovinu. Ďakujem. Pán Kukliš, Rada pre mediálne služby, vy ste ju už opustili, aby to bolo divákom no. posluchačom jasné. Ponovom dostala kompetenciu zasahovať aj proti obsahu na internete. Viete to vysvetliť, že čo vlastne môže teraz štát po novom, akým spôsobom a voči komu zasiahnuť?
1: Jasné. No my sme vlastne profilovali radu už dlhodobejšie tak, aby, aby mohla vlastne do toho digitálneho priestoru a online priestor, lebo samozrejme tam ťažisko problémov, ktoré vlastne v tom digitálnom mediálnom priestore je, vlastne už momentálne máme v podstate online a s najväčšou, teda to najväčšie ťažisko je úplne na tých sociálnych sieťach. Čiže aj v rámci Európy tento, tento posun bol jednoznačný a keďže Slovensko je pomerne malý trh a aj pre tie sociálne siete pomerne nezaujímavý, tak vlastne ich vlastné pravidlá ako keby nestačili. Oni nedávajú toľko kapacít, ktoré by mali jednoducho na, na moderovanie. Áno, to jasne, majú jedného editora e, vo Facebooku na slovensko, čo, čo, sa týka obsah, čo áno. bol aj v tomto štúdiu, hovoril, že on na tú prácu e, nestačí. Preto sa vás pýtam, že čo môže urobiť štát. A preto bolo potrebné, aby legislatíva prišla. A keď vlastne nastúpila implementácia novelizovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, tak sme z ministerstva kultúry vlastne pristúpili k tomu, aby sme tam už dali aj, aj isté pravidlá a jednoducho nejaký rámec toho, ako majú tieto, tieto sociálne média u nás fungovať. Teraz treba povedať, že to, čo sa dá robiť z ústavnoprávneho hľadiska, je pomerne obmedzené. A išlo nám o to, aby sme tam vlastne dali aspoň e, nejaké pravidlá proti tomu najzávažnejšiemu obsahu. E, v zákone sa to volá nelegálny obsah a je to niečo, čo vlastne umožňuje riešiť samostatne pre každý jednotlivý členský štát a Európska únia v rámci svojej legislatívy. Čiže momentálne sú tam pravidlá, ktoré vlastne umožňujú rade rozhodnúť o tom, že nejaký obsah má takýto nelegálny charakter a vyzvať vlastne tú sociálnu sieť, alebo respektíve rozhodnúť o tom, že tá sociálna platforma musí taký obsah dať dole. Musí odstrániť nejaký obsah. Odstrániť. Skúsme si
0: teda povedať, že čo je ten nelegálny obsah, lebo uh, určite to má nejakú právnickú definíciu, no tak uh, predpokladám, že sú to veci, ktoré sú trestné, nejaký hate speech, to, teda neviem, tak. Holokaustu a holokaustu ďalej. Ale mňa zaujímajú napríklad aj dezinformácie, že keď tam niekto šíri vyslovené klamstvo, ktoré síce nie je v trestnom zákone, napísané, že je teda trestateľné nejakým odňatím slobody alebo nečím podobným, tak môže štát
1: nariadiť napríklad Facebooku, aby stiahol klamstvo? Nemôže, pokiaľ je to v dôvodzovkách jednoduchá dezinformácia, že na to nie je naviazané nieč, niečo iné, napríklad nejaký hate speech, teda nejaký nenávistný prejav v tie trestnoprávnej rovine. Teraz ten, ten nelegálny obsah, tak ako je definovaný v tom zákone, on vlastne kopíruje naše trestné právo. On je tu urobené tak, že niektoré z trestných činov, ich vlastne objektívne prejavenie sa v tom digitálnom priestore, na priestore napríklad tej sociálnej siete, má, môže mať povahu nelegálneho obsahu a vtedy o tom, či je to teda ten nelegálny obsah rozhoduje rada a nastupuje za na ten proces, že môže vyzvať tú sociálnu sieť, aby taký obsah dali dole. Uh, už sme spomenuli tie nenavisné prejavy. Samozrejme tiež nie každá forma nenavisného prejavu, ale tá, ktorá má ten trestnoprávny charakter. Potom je to, ja neviem, detská pornografia napríklad, trest, uh, teroristické činy a podobne. Čiže to, 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 je, to čo je to, čo má ten trestnoprávny charakter, to, čo je považované v rámci zákona o mediálnych službách za nelegálny obsah. Dobre, na čo ste zastavím? sa pýtali, ja, Dobre, ja som prínle e, prešiel... E, ešte
0: do povestia, potom ja vám no, ja, som, za, Áno, som, som chcel
1: prejsť k tomu, že teraz samozrejme existuje závadný obsah alebo škodlivý obsah, ktorý jednoducho nedosahuje úroveň toho nelegálneho obsahu. Na to ten zákon myslí tiež, ale jednoducho nedáva tam pevné pravidlá, ktoré by takýmto spôsobom vlastne umožnili prikázať tie sociálne platformy, aby taký obsah dala dole, ale myslí na to, že, že tie platformy majú svoje vlastné pravidla. A dáva ráde možnosť, aby spolupracovala s týmito platformami na uplatňovaní tých pravidiel na území Slovenska. To je zase spôsobené tým, ako som už spomínal, že jednoducho tie kapacity, ktoré oni vyradujú na Slovensku, sú relatívne malé. To, čo na, oni samozrejme nezverejňujú, koľko ľudí vlastne moderuje ten obsah. Vy, čo ste spomínali, človeka, ktorý vlastne fact-checkuje tie, tie informácie, ktoré vlastne, to, to, to je jedna činnosť, A druhá je vlastne moderovanie celého toho obsahu a porovnávanie toho obsahu s pravidlami, ktoré tá, tá, tá sociálna sieť vlastne má. A na toto sme vlastne tam dali tie pravidlá, ktoré umožňujú rade upozorňovať platformu, že tu niekto porušuje vaše vlastné pravidlá, mali by sa tomu začať venovať cez prízmu toho, že je tam ten proces ohľadne toho nelegálneho obsahu v konečnom dôsledku, kde môže nastúpiť aj sankcia, finančná sankcia pre tú platformu, tak to je vlastne dizajnované takým spôsobom, aby jednoducho tie platformy si začali všímať. Ten celý, vlastne ten, 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 celý ten rámec, ktorý tam je upravený, je tam aj na to, aby tie platformy jednoducho pochopili, že musia sa s tým slovenskom zaoberať napriek tomu, že ide o malý trh a pre nich relatívne nezaujímavý. A samozrejme, ono to už takým spôsobom že očakáva ako keby, že príde DSA, Digital Services Act, teda, teda uh, nariadenie o digitálnych službách, ktoré pomôže zase ďalej. ale no, K keďže... tomu
0: sa dostaneme neskôr, dostaňme ešte pri tomto, okay. aby si vedel konkrétny užívateľ Facebooku alebo YouTube napríklad uh, predstaviť, že nahlásim nejaký príspevok, lebo sa mi zdá, že je nenávisný, uh, ja neviem, voči nejakej skupine, skupine obyvateľov, mohlo by to spadať aj pod trestný zákon. A Facebook mi odpíše, že ten obsah je v poriadku, že ho vlastne neodstránil. Tak sa mám obrátiť na radu pre mediálne služby,
1: ktorá to bude ďalej riešiť? Áno, áno. Je možné podať stiažnosť na radu pre mediálne služby a tam má popísaný proces, akým to má riešiť. Dokonca je to upravené takým spôsobom, že vy máte právo sa objaviť, o, o, obrátiť na tú radu až v momente, keď ste sa obrátili na tú platformu samotnú. Je to tam, dané tam z jednoducho praktického bohody. Či alebo jednoducho akýmkoľvek spôsobom aký preukázať, že, že už ste vlastne vyzvali tú platformu. Je tam samozrejme možnosť výnimky, keď ide o naozaj závažnú záležitosť, že tá rada sa tým môže zaoberať aj, aj samostatne, bez ohľadu na to, že či, či bolo teda oslovená aj tá platforma predtým. Ale je tam daný tento... Uh, tento akože procesný prvok kvôli tomu, že samozrejme nikto nevedel odhadnúť, koľko takéto sťažnosti môže byť. A mohlo by sa samozrejme stať, že jednoducho tá rada bude zahltená a nebude sa môcť venovať ničomu inému, iba uh, nejakého no, sťažnosti. No, áno, to hrozí asi aj tak, ale skúsme ešte teda ísť do tej
0: praktickej roviny, že uh, pošlem teda rade pre mediálne služby, čo je slovenský štátny orgán túto svoju výhradu, že Facebook mi nevyhovel uh, v mojej sťažnosti, Aká je záruka, že Facebook vyhovie tej o, stiažnosti štátnej rady pre mediálne služby?
1: No, záruka nie je, ale samozrejme je tam e, tá možnosť vlastne sankcionovať Facebook. Čiže je tam, je tam možnosť e, dať finančnú sankciu Facebooku. E, tým pádom už samozrejme, e, jednak už len to, že sa dostávame do právneho procesu, ktorý dovtedy nebol možný. My sme tu nemali žiadne pravidlo, kde by ste mohli vlastne e, na, začať nejaký právny proces so spoločnosťou ako takou, Doteraz vlastne sa vždy mohol byť postihovaný iba ten užívateľ, ktorý niečo takéto uploaduje na, na, na ten internet. Čiže Slovensko teraz po ponovom môže pokutovať Facebook? Áno. V, 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 keď ide o otázku nelegálneho obsahu, tak áno. No a ak ide
0: o nejakú dezinformáciu, to sa už posúvame ďalej v tej téme, Presne. tak tá rada rovnako nemá vlastne možnosť automaticky nariadiť Facebooku, aby to odstránil, ale môže upozorniť Facebook. A môže. v takomto prípade, keď už teda nede o nelegálny obsah, nejaký terorizmus alebo niečo postihnutelné v trestnom zákone, tak
1: tam potom tá sankcia chýba, čiže už Slovensko nevie donútiť Facebook, aby odstránil dezinformáciu. Ano. Ono, v našom zákone to dizajnujeme takto z viacerých dôvodov. Jeden je ten, že vlastne mal prísť ten, to nariadenie o digitálnych službách, ktoré vlastne my musíme rešpektovať a nemôžeme vlastne upravovať naše právidla, ktoré by išli za hranicu toho, čo upravuje vlastne nariadenie o digitálnych službách. To je jedna vec. Výnimka... A pomerne výrazne sa týka práve toho nelegálneho obsahu. Tam stále vlastne, čo je to nelegálny obsah, si definuje jednotlivé členské štáty Európskej únie. A tam vlastne nepatrí, nie je ani obmedzenie jurisdikčné, čiže aj, aj spoločnosť, ktorá je usadená v Amerike a nemá napríklad v pr. Európe absolútne žiadne zastúpenie, dáme tomu, stále môže byť postihnuté takýmto ustanovením. Samozrejme, tie najväčšie služby v Európe sú, sú usadené väčšinou v Írsku. Ale stále Slovensko môže autonómne, bez ohľadu na to, že írsky regulátor tam funguje a dohľadať na tieto služby, môže stále, čo sa týka nelegálneho obsahu, ísť priamo k tým službám a teoreticky aj sankcionovať.
0: No a keď Toto, si povieme, keď na Slovensku napríklad zákonodarca, poslanci parlamentu by povedali, že dezinformácia je nelegálny obsah, tak až vtedy by sme mohli
1: postihovať Facebook za dezinformáciu. Ale a to zatiaľ nie je realita. Tak? Toto to, zatiaľ nie to, nie, je. to nie je realita. Druhá vec je, samozrejme, že treba brať ohľad aj na vlastne, celý právny európsky rámec, čiže opäť zase máme tu, jednak máme našu ústavu, ale máme chartu základných práv Európskej únie, ktoré dávajú isté limity, hlavne čo sa týka obmedzení v ohľadom z tohto pohľadu, hlavne čo sa týka obmedzení ohľadom slobody prejavu. Čiže aj takáto úprava trestného činu musí samozrejme myslieť na všetky tieto limity a musí mať akože, musí byť dostatočne určita dajme tomu a musí aj tá závažnosť toho, toho porušenia, o ktoré má ísť, musí zodpovedať tomu, aby to mal byť považovaný za trestný čin. Ale áno, akože z teoretického hľadiska je to možné. Keby sme povedali, že, že dezinformácia bude trestným činom, tak áno, vtedy by to začal spadať pod tento rámec. Často sa hovorí o tom, že
0: dezinformácie šíria aj samotní politici. Je tam rozdiel v tom, že či nejaký takýto obsah, povedzme, že ak by bol nelegálny, tak je to asi jedno, že či to šíri politik alebo Aha. akýkoľvek iný občan. Ale ak je to dezinformácia, tak vlastne má... Majú tie sociálne siete, má možno aj slovenský regulátor k tomu iný prístup, že bude rada pre mediálne služby, aké viem, že vy teraz už za ňu nehovoríte, ale tá prax, ktorá v nej je, poznáte. Má rada pre mediálne služby, povedzme, tolerantnejší prístup k politikom? Že politik
1: môže si dovoliť šíriť toho viac ako bežný občan? Ako vo všeobecnosti nie, malo by to byť to isté. V zásade ešte žiadna praxa nevyvinula, čo sa týka tých sociálnych sietí, že je tam ťažko, ťažko hodnotiť, či tam je nejaký trend, ale v normálnom vysielaní, dajme tomu, ktoré bolo dotáť regulované, jednoducho, tam bol vždy zodpovedný ten vysielateľ hlavne. Čiže pokiaľ tam sa rešpektovalo to, že ja neviem, keď bola politická debata, mali ste dvoch politických protivníkov, tak pokiaľ uh, v, oni vlastne si vydebatovali tieto veci, poprípade zasiahol ten redaktor, pokiaľ tam bolo tvrdené niečo, čo nebola pravda, uh, bolo to v poriadku, čiže v, to, v, to, v tom ohľade sa nepostihovali vlastne jednotlivých akteri takýto debat. Dajme tomu. ale to vysiela ako celok. Z pohľadu týchto spoločností a toho, čo bude vlastne rada robiť voči sociálnym sieťam, tam tiež ide o takzvaný systémový dohľad. Čiže jednotlivé akože prvky, že dáme niečo je dezinformácia, sa bude vyhodnocovať takýmto systémovým pohľadom, s tým, že to konanie vlastne bude začítať voči platforme ako také, čiže opäť ten, ten, ten akter samotný, ktorý také niečo tam prejaví na, tom, na, na tej sociálnej sieti, nebude predmetom záujmu mediálnej rady, ale môže byť teoreticky, môže byť samozrejme pre medialného záujmu našich policajtov, dajme tomu. Lebo to, to budú paralelné procesy ako keby. Naše orgány v trestnom konaní môžu riešiť toho aktera samotného, toho užívateľa a vlastne Rada pre mediálne služby bude riešiť tú platformu samotného. Čiže samotnou. má zmysel obrátiť sa naraz aj na políciu, aj na Radu pre mediálne služby? Áno, predpokladá aj taký, že vlastne tieto orgány budú medzi sebou komunikovať. Čiže pokiaľ sa naozaj nájde nejaký, nejaký nelegálny obsah a identifikuje ho napríklad e, Rada pre mediálne služby, mala by to posunúť samozrejme potom aj, aj našim policajtom.
0: To sme teraz hovorili o sociálnych sieťach, ale toto by malo platiť aj pre bežné weby, nie? lebo teraz Rada dostala kompetenciu regulovať vlastne aj e, normálne bežné, by som povedal, internetové spravodajstvo alebo teda spravodajské weby. E, takže keď napríklad niekto šíri nejakú e, dezinformáciu, o ktorej si myslím, že je e, možno byť aj nelegálna, e, napríklad na hlavných správach alebo na iných weboch, ktoré sa... Možno ani netvária ako konšpiračné, ale šíria dezinformácia, neviem, o očkovaní, nejaký proruský narratív.
1: Tak mám to nahlasovať priamo na radu pre mediálne služby? Mm. Áno, akože rada má právomoc. Keďže sa táto právomoc týka všetkých obsahových služieb, a teda aj takýto web by spadal pod takú definíciu, tak áno. Ten nelegálny obsah vlastne môže byť riešený aj, aj radov a môže prikázať vlastne takémuto prevádzkovateľovi, aby to dali dal, dal dole.
0: No, um, lenže toto, čo sme spomenuli, tie dezinformácie o očkovaní, uh, dezinformácie z nejakej ruskej propagandy, to
1: nie je ten nelegálny obsah. Nie. To som povedať, že tam je veľmi dôležité odlišovať vlastne to, že uh, zároveň sa hovorí proste o škodlivom obsahu a nelegálnom obsahu. A to sa vlastne prenieslo aj do, aj do nášho zákona. S tým, že čo sa týka rôznych takýchto škodlivých obsahov, rada dostáva isté právomoci. Najprv je to, to je veľmi dôležité povedať, že vlastne jej úlohou bude aj analyzovať ten digitálny priestor slovenský a jednoducho identifikovať tieto problémy a upozorňovať na ne čo je vždy vlastne prvý krok k tomu, aby sa mohlo nájsť nejaké, nejaké reálne riešenie. To teraz vlastne žiadny štátny orgán e, takéto informácie u seba e, nejakým spôsobom nezbieral, čiže aj potom te, te všetky následné kroky vlastne tým trpeli. Čiže toto teraz rada dostala. Druhá vec je, ako som spomenul, že rada môže vlastne ovplyvňovať uplatňovanie vlastných pravidel týchto platform na Slovensku. A to je opäť dôležitý krok. My sme to robili aj predtým, my sme komunikovali so všetkými platformami, ale je rozdiel, či to máte normálne v zákone a je to ako jasná právomoc, alebo to robíte v podstate v takej nejakej metaprávnej rovine. Čiže toto je veľmi dôležité, tiež sa deje. A samozrejme je veľmi dôležité, že ten štát je jednoducho aktívny. Napríklad prostredníctvom regulátora. To treba povedať, že ten regulátor je nezávislý, čiže aj voči vlastne všetkým aktérom má lepšie postavenie, lebo to je vec, ktorá sa často kritizuje hlavne z pohľadu medzinárodných inštitúcií, poprípad nejakých nezávislých organizácií, ktoré sledujú slobodu prejavu a jej ochranu že vlastne keď štát je príliš aktivný v týchto veciach, tak samozrejme tam sa dá považovať za, za zásah do slobody prejavu. Čiže v tomto prípade Rada je nezávislý orgán a z tohto pohľadu je, je výrazne lepšie a ešte trnejšie voči, voči týmto základným právam, že, že tento orgán vlastne vykonáva takéto niečo a že má jasnú právom s tom, aby komunikoval s týmito platformami a naozaj sa snažili ich k tomu, aby jednoducho moderovali ten svoj obsah aj na Slovensku, lebo... Ale
0: to sú také skôr, sa to hovorí, že soft power, čiže jemná moc, pretože Rada nemá právo zablokovať nejaký konšpiračný web, tak ako to mal právo Národný bezpečnostný úrad. Čiže táto otázka toho blokovania, toho škodlivého obsahu, ktorú sme už videli na začiatku vojny, potom ten zákon vlastne mal obmedzenú účinnosť, tak to vypršalo, znova sa objavil ten istý obsah. Bude to nejakým spôsobom vyriešené? Má sa, alebo bude do
1: budúcna mať kto blokovať ten škodlivý obsah na Slovensku. No, MBU vlastne tu právomoc uh, má s tým, že respektíve takto sa pripravuje vlastne zákon, ktorý by teoreticky mohol vrátiť tú pravomoc MBU. S tým napríklad podobná debata prebieha momentálne aj v Českej republike. Ale tu ide vlastne o taký, akože tu je ten, taký, taký geopolitický prvok, by som to nazval. Že jednoducho to, čo má robiť rada, je vlastne nezávislé hodnotenie obsahu a nezávislá komunikácia vlastne s tými, s tými platformami z pohľadu nejakej spoločenskej škodlivosti, ktorá je definovaná zákonom. To, taká, takáto úprava samozrejme nemôže reagovať no, Dobre, ako, prebačte, ako... ale to bude, to bude vyzerať tak, že Rada bude dohovárať slovenským konšpirátorom, že nekonšpirujte? Nie, no takto, pokiaľ ide o nezákonný obsah, tak Rada môže úplne adresne takýto obsah požiadať vlastne toho... To, to je aby, jasné, aby, 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 ale to aby, sa aby bavíme o
0: terorizme, o popieraní holokaustu v trestnom
1: Áno, MBLU mali moc vlastne akože ten, celú tú službu dať dole. Samozrejme, teraz asi, asi odhľadnúť do od toho, že aké, aké tam boli problémy kvôli transparentnosti respektíve netransparentnosti takéhoto procesu, tak jednoducho rada nemá takúto právomoc a pokiaľ ani sa nepredpokladá, že takúto právomoc by mala mať. Druhá vec je, že momentálne už máme to nariadenie o digitálnych službách a to rieši otázku problémov vlastne škodlivého obsahu. Rieši to veľmi systémovým uh, Pohľadom, žiadne ustanovenie tam neumožňuje členskému štátu prikázať napríklad platforme, aby dala dole iba jednoduchú dezinformáciu. Čiže tu, je ten, tu, tu máme proste normálny právny limit, za ktorý jednoducho Slovensko nemôže ísť. Dobre, tam, kde poďme do toho ísť, konkrétne. že Čo vlastne Európska únia v, v tomto nariadení o tých
0: digitálnych službách hovorí? že Čo umožňuje štátu, akým spôsobom zasiahnuť proti dezinformácii, teda škodlivému obsahu, tým nemyslím áno, áno. teda trestný obsah nejaký terorizmus.
1: No, v zásade, tam sú pravidlá, ktoré vlastne musia dodržovať jednotlivé platformy. Jednotlivé tie, tie, ten, ten, tie najväčšie platformy, týka sa to samozrejme Facebooku, Twitteru, sa to samozrejme, bude týkať Instagram a podobne, Tie budú, tie budú musieť sami vyhodnocovať vlastne riziko ktoré z jednotlivých vlastne ich vlastných politik a z toho obsahu, ktorý tam majú, aké riziko riziko vlastne pre spoločnosť, pre maloletých napríklad, alebo aj pre menšiny. A tak sú tam vymenované rôzne kategórie spoločnosti. Aké riziko vlastne tento obsah predstavuje a ako, ako sa ako vlastne idú proti tomu bojovať. Potom tam bude nezávislý audit, ktorý bude hodnotiť, či malo to nejaký úspech. Čiže ten proces bude pomerne dlhý. Štátu, žiadnemu štátu, vlasti štátu, neumožňuje urobiť, DSA neumožňuje urobiť niečo viacej s tým, že pre tých najväčších, tie najväčšie platformy, regulátorom bude Európska komisia. Nebudú to jednotlivé štáty. Jednotlivé štáty si budú musieť zriadiť regulátora, ktorý sa bude volať Digital Services Coordinator, čiže koordinátor digitálnych služieb. Čiže budeme mať nový nejaký úrad na Slovensku, alebo uh, to spadne na tú radu pre mediálne služby? Debatuje sa teraz o tom, akým spôsobom to je, bude riešené. Vlastne gestorom tejto otázky je najmä Ministerstvo hospodárstva spolu s Míry. Čiže tam, tam vlastne sa bude musieť rozhodnúť, ako cez to sa asi ide, a potom samozrejme v parlamente v konečnom dôsledku. Uh, áno, jeden, jeden, jedna z ciest je, že by to mohla byť rada pre mediálne služby. S tým, že samozrejme tam bude treba nejaké štrukturálne zmeny a tak ďalej, ale už tým, že vlastne máme ten zákon o mediálnych službách, tak čo sa týka napríklad nelegálneho obsahu, čo je čas toho, čo vlastne DSA rieši, uh, tak už v zásade je na tej rade, čiže niekde na pol ceste, by som povedal, že, že, že rada akože týmto smerom išla. Rozumiem.
0: Poďme na ďalšiu tému, ktorá sa tiež týka tejto vašej špecializácie, regulácia médií. Tak tesne pred Vianucami sme sa to zvedeli, že Richard Sulik presadil po asi desiatich rokoch, čo vlastne za to kampaňoval, zrušenie koncesionárskych poplatkov. No a povedzme si zatiaľ, aspoň tak, takým otvoreným spôsobom, že ako to funguje inde v Európe. Sú koncesionárske poplatky nejaká normálna vec, ktorú, ktorá sa platí v každom štáte a len Slovensko bude výnimkou? Alebo je to skôr, tak ako
1: Richard Sulik hovorí, že prežitý mechanizmus? Tak je to tak pol na pol, by som povedal, v rámci Európy. E, tie e, také naj, najväčšie západné štáty v zásade ešte nejaký, nejakú formu koncernárskej poplatkov majú. Francúzsko pomerne nedávno zrušilo vlastne koncernárskej poplatky. E, potom sú také rôzne iné mechanizmy. E, na severe napríklad Švédsko, Fínsko majú takú akože špeciálnu daň, by som to nazval ktorá sa oddeluje od ostatných daní a vlastne, čičíme či je vlastne financovaný verejnoprávne médiá, už teraz sú to verejnoprávne médiá, už to nie iba vysielateľ, západ, teda krajiny východnej Európy často vlastne financujú priamo z rozpočtu. Čiže niečo na ten spôsob asi, ako je navrhované tu teraz. V tej novej no, forme. Tu
0: sa práve hovorí o tom, že ak je verejnoprávna televízia, teda aj rozhlas, my, máme, my to máme v jednom balíku, financovaný alebo financované z, zo štátneho rozpočtu, tak potom je to inštitúcia, ktorá je závislá od politikov a už nie je verejnoprávna, ale skôr štátna. Pretože ten riaditeľ RTVS musí každý rok vlastne od aktuálnej vlády si pýtať rozpočet a závisí to od politického rozhodnutia tej konkrétnej súčasnej vlády, že či vlastne ten riaditeľ bude mať peniaze na bežný chod alebo na nejaký rozvoj alebo vlastne bude mať okresaný rozpočet. Čiže on má ako keby motiváciu vyhovieť každej aktuálnej vláde. Keď vo Francúzsku zrušili koncesionárske poplatky, toto sa nestalo.
1: Popravde, nepoznal tú debatu úplne, úplne do detajlu, tú francúzsku, čo neviem povedať, ale akože to riziko tu samozrejme je. Ja niekde som bol citovaný, že som povedal, že, že vlastne týmto zrušením koncesu poplatkov sa, sa vlastne verejnoprávne vysielateľe alebo verejnoprávne médiá stavejú štátnymi. To nie je úplne pravda. Ja som tam nepovedal, to bol nejaká zlá citácia, a, lebo si myslím, že jednoducho existujú aj iné mechanizmy, ako to spraviť. Ale samozrejme to riziko, keď to vlastne hodíte na ten štátny rozpočet a to, že vlastne aj keď, aj keď sa snažíte vlastne vytvoriť nejaké mechanizmy oddelené od politiky, bude nastupovať nejaké administratívne, nejaké administratívne rozhodnutie, kde jednoducho tie peniaze budú musieť byť poslané.
0: Ktoré je závislé na
1: politikoch, ktoré refinancí môže... drží kásu. Čiže stále, stále je tam nejaké to prepojenie a to riziko tu jednoducho je. Čiže z tohto pohľadu, keď sa pozrieme na tú, na tú nezávislosť toho, toho média, je vždy lepšie, keď jednoducho tie peniaze sú úplne nejakým mechanizmom oddelené. Čiže
0: zrušenie koncesionárskych poplatkov oslabuje nezávislosť RTVS?
1: Bez ďalšieho áno. Myslím si, že pokiaľ... Tro, akože veľmi nešťastné podľa mňa, že neprebehla žiadna debata k tomu, že to bolo vlastne veľmi rýchle. Uh, lebo ja si viem predstaviť mechanizmus, kedy by, by to neboli koncernárske poplatky, ale keby to bol proste, uh, možno by to bolo robené nejakým, nejakým mechanizmom, ktorý súvisí so štátnym rozpočtom, a jednoducho by tam boli garancie, ktoré by zabezpečovali to, že jednoducho sa nemôže na tie peniaze siahnuť z, po, z pohľadu politikov, alebo proste ne, nebude, nebude možné nejak uh, neposlatiť peniaze tom čo,
0: uh, ja neviem, nejaký... Uh, povedzme v ústave, že by to bolo garantované alebo akým spôsobom sa to vôbec dá tak, aby to nemohla tá aktuálna väčšina v parlamente zmeniť?
1: Tak určite, že keby to bol nejaký ústavný zákon tak by to bolo lepšie. Zároveň vlastne by tam mal byť nejaký mechanizmus, počul som, že teoreticky bolo možné akože nejaká hrozba sankcie vlastne pre to ministerstvo alebo konkrétne tých pracovníkov, ktorí by mali vlastne tie peniaze administratívnym spôsobom, nejakým spôsobom akože posielať tomu médiu a podobne. Áno, proste nejaký mechanizmom, ktorý by tomuto zamedzil, ale samozrejme, tam je akože dôležité, jedna vec je nezávislosť toho média a druhá vec je akože finančné zabezpečenie toho, čo má robiť. Lebo aj teraz na Slovensku vlastne vidíme, že tie poplatky financujú naozaj iba časť toho, čo vlastne ten. Áno, vyšiel je zmluva
0: so štátom, čiže už doteraz to bolo tak, že ten riaditeľ RTVS vlastne mal vždy pred rokovaním O rozpočte motivácie povedzme to tak, nenahnevať príliš tú aktuálnu vládu, ktorákoľvek doterajšia to bola. Čiže aký ja... ešte existuje mechanizmus okrem tohto? A teraz myslím, jednak ten finančný, že čo sa s tými peniazmi vôbec ešte dá urobiť tak, aby to o tom nerozhodoval každý rok minister financí? A aký ešte mechanizmus existuje možno nejaký iný nefinančný, že by sa mohla vyvážiť teda tá nezávislosť RTVS tak, aby bola, keď tu jej na finančnej stránke, uberáme, indebo Mm.
1: No, o tých financiách je to do veľkej miery, čiže že naozaj, keď ste finančne podimenzovaní, tak jednoducho tá kvalitná verejná služba sa robiť nedá. Čiže, čiže tam... Mne, mne najviac ako na tomto celom zásade prekáža to, že nebola žiadna debata, až sa vlastne bavíme ako keby iba o tých koncenských poplatkoch a boli proste okamžite zrušené. Podľa mňa aj keby mali byť zrušené koncenské poplatky, tak stále tá debata mala obsahovať aj to, čo ďalej s tým medium. No,
0: Preto ste tu, tie poplatky majú byť zrušené, ak sa nemýlim, v polovici roka od júna, od júla, tak nejako. No, tak skúste prispieť do tej debaty a povedať, čo je ten mechanizmus, ktorý do tých 5 mesiacov môžeme ešte zaviesť, aby sme tam niečomu pomohli.
1: No, tým, že vlastne už ako keby bolo povedané, že toto sa udeje, ako keby sa strácala motivácia robíte ostatné veci, obávam sa. Ale áno, v každom prípade treba myslieť na to, ako vlastne aj institucionálne zabezpečiť nezávislosť toho médiá. To, to je veľmi dôležité. Je otázka samozrejme, voľba generálneho riaditeľa, momentálne je to samozrejme v parlamente. Tamto prepojenie na tú, na tú aktuálnu politiku je, je absolútne priame. Čiže ako zvážiť nejaký iný model takejto voľby by asi bolo na mieste. Mali sme už v minulosti iné modely voľby cez radu vtedy slovenskej
0: televízie alebo slovenského rozhlasu, teraz by to bola rada RTVS, ale ani to e, nevyzeralo, alebo neprineslo iný výsledek, pretože mali sme za sme mali tie médiá e, naklonené k Mečiarovi. Neskôr vieme, že bol problém s pánom Nižňanským, ktorý tiež mal bližšie k určitej politickej garnitúre. Ten problém sa opakuje a opakuje a vlastne ani ten predchádzajúci model, ani ten parlamentný model vlastne nepriniesol to, že RTVS je 100% nezávislá
1: od politiky a preto sa vás pýtam, či existuje ešte nejaké iné riešenie? Ja si myslím, že problém je hlavne v tom, že žiadne, žiadne, toto všetko sú len malé čiastky toho, čo by sme si predstavovali pod nezávislým a kvalitným uh, verejnoprávnym médiom. Čiže uh, tieto veci proste musia ísť ruka v ruke. Napríklad tá dôvera voči tom verejnoprávnom médiu je pomerne slavá na Slovensku, ale je to spôsobené aj tým obsahom, ktorý tam je, ktorý, ten obsah je zase spôsobený tým, ako je podimenzované finančne. Čiže toto to je, to je proste začarovaný kruh, ktorý treba nejakým spôsobom začať riešiť Čiže to je, preto, preto hovorím o tom, že tá debata nemala začať iba po poplatkami, ale c- c- proste mala sa viesť naozaj o všetkých čiastkových, čiastkových veciach, lebo tam treba zabezpečiť aj to, aby pro aj to, bol to, to, čo sa vlastne deje a to, čo je ten obsah, ktorý produkuje verejnoprávny, bol naozaj verejnoprávny. Máme tam problém s tým, že sú tam niektorí reaktíri, ktorí napríklad nemajú problém šíriť dezinformácie a podobne. A to sú veci, ktoré jednoducho tá spoločnosť naozaj potrebuje mať vyriešené, lebo hlavne v situácii, kedy, kedy to tie informácia, ten, ten, tá produkcia tých informácií je extrémne fragmentovaná, kedy vlastne e, má ten divák alebo, alebo užívateľ jednotlivých e, služieb veľký problém rozoznať pravdivú informáciu od nepravdivej, rozoznať jednotlivé zdroje, že ktorý je kvalitný, a ktoré je nekvalitný. Tak v takomto prostredí niečo ako verejnoprávne médium potrebujete. Potrebujete mať naozaj kvalitné, a preto tá debata mala začať o mnoho skôr a úplne iným spôsobom. Samozrejme, financovanie je veľmi dôležité, ale nezačať len tým, že vlastne spôsobom toho financovania. Skôr sa bávame o tom, že ako, ako dosiahnuť to, aby, aby to financovanie bolo v adekvátnej výške. Potom sa podľa mňa bavíme o tom, akým spôsobom to dosiahnuť a či je lepšie to mať, pokračovať v bol poplatkov alebo to robiť špeciálnou daňou alebo niečo podobné. Keby ste mali poradiť vláde, a to je posledná otázka k tejto téme, že akým
0: spôsobom, akým opatrením, akým nastavením zákona, by mali dosiahnuť to, o čom vy hovoríte, že teda bude tá RTVS nezávislejšia, možno kvalitnejšia. Čo by ste im poradili? Akým jedným opatrením, okrem tých koncesionárskych poplatkov? Lebo to vidíme, že to padá, že Eduard Heger vyhovel Richardovi Sulíkovi, lebo ho potreboval na niečo na podporu štátneho rozpočtu. Tak akým spôsobom má Heger zároveň vyhovieť Sulíkovi a zrušiť koncesionárske
1: poplatky a zároveň zachrániť nezávislosť RTVS? No, neexistuje proste, to je ten problém, neexistuje jedno jediné opatrenie, ktoré by to celé vyriešilo. Keď už teda ideme rušiť koncenárske poplatky a ideme zavádzať nejaký nový mechanizmus, jednoducho ten mechanizmus musíme napísať takým spôsobom, aby zohľadňoval valorizáciu, aby, aby tých peňazí bolo dosť, to je, to je ďalšia vec. Uh, treba zabezpečiť to, aby jednoducho sa nemohlo stať ani administratívnym nejakým opatrením, že jednoducho tie peniaze nebudú, zás, že môžu byť blokované a môžu tam byť dávané nejaké podmienky, ktoré sú na ramec zákona. Keď sa bavíme o voľbe generálneho riaditeľa, možno treba zvážiť, či naozaj to neprenie zase na úroveň rady RTVS, ale zase zvážiť, ako je volená rada RTVS, ako sú vybraní tí ľudia, ktorí tam sú napríklad. To je zase dôležité, lebo samozrejme tí, ktorí, tí voliteľia musia tiež mať nejaké kvalitatívne predpoklady, ktoré vlastne zabezpečia to, že ten generálny v konečnom dôsledku môže byť kvalitný a nezávislý človek.
0: Aká je podľa vás Natalia
1: Milanová ministerka kultúry? Ja si myslím, že pani ministerka to mala pomerne ťažké v tej, v tej politickej situácii a atmosfére a že ministerstvo kultúry jednoducho nemá takú pozíciu, alebo celkovo kultúra nemá takú pozíciu vlastne v rámci teda dnešnej politiky. Čiže to bolo veľmi ťažké. Čo môžem hodnotiť z môjho pohľadu je vlastne ten zákon o mediálnych službách, napríklad naša spolupráca v tomto smere. Tam môžem povedať, že ministerstvo kultúry zohralo výrazne pozitívnu úlohu a to, že si vlastne uvedomili kolegovia z ministerstva, že naozaj treba ísť do toho digitálu, čo nebola akože úplne jednoduchá otázka, nie každý v Európe to spravil v takomto čase tak si myslím, že v, tom, v tomto, teda akože pani ministrská zohľadala veľmi pozitívnu úlohu, samozrejme viem v iných kultúrnych politikách, že je veľká kritika na ňu, ale tam sa priznam, že e, nepracujem takú expertízu, aby som, aby som to vedel hodnotiť. Bude sa možno skladať úradnícká vláda, vy ste vlastne celoživotný
0: úradník, boli e, doteraz, keby vám napríklad prezidentka ponúkla e, účasť v úradníckej vláde, zážovali by ste to aspoň?
1: To je, e, akože, určite
0: by som sa nad tým zamyslel, ale viac povedať neviem. Čiže nie je to tak, že by vás to odrádzalo a v živote by ste do toho nešli, pretože to vlastne počúvame z iných strán alebo od iných
1: ľudí, že politika je toxická a na čo a tak ďalej. Akože netitím zabiť politikov ani, že by som chcel ísť do politiky. V zásade ja sa cítim v tejto oblasti naozaj odborníkom a tak by som sa chcel profilovať aj ďalej. Ak môže v nejakej situácii pomôcť, tak samozrejme akože vždy sa pokúsim tak spraviť, ale preto hovorím, že ťažko, pokiaľ niečo nebude na stole a nebudeme sa baviť o konkrétnej situácii, tak je ťažké povedať čokoľvek viac. Rozumiem, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja.